1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
2: Hallo. Er was ineens een ongerepte oceaan. Er rommel walvissen die dagelijks planken onder hun berlijnen lieten glijden. Klaanvissen en zeeanemonen bevolkten kleurrijke koraalriffen. Aan de kust jaagden meeuwen op krabbetjes en op de bodem van de diepzee, waar het zonlicht niet kon doordringen, hielden zich schuil. die afkomstig leken van een andere planeet. En toen, toen trokken vreemde plagen over de wereldzee en alles begon te veranderen. Dode bruinvissen spoelden aan op de wadde eilanden. Noordkapers konden zich moeilijk voortplanten. Keizer pingwings zagen hun leefgebied smelten en koraalriffen verloren hun kleur. En de rotskusten, waar ooit het overdovende gekwet had geklonken van broedende zeevogels, Stiller en stiller. Wat was de oorzaak van deze rampspoed? In het openingshoofdstuk van Silent Spring, haar klassieker over de schadelijke gevolgen van overmatig pesticidengebruik, geeft Rachel Carson een antwoord dat ook hier toepasbaar is. No witchcraft, no enemy action had silenced the rebirthing of new life in this stricken world. The people had done it themselves. Rachel Carson, auteur van De Zee, nu vertaald. Zo begint er ongeveer wat ik nu net voorlas, het voorwoord van Jaap Tielbeke, bij de Zee van Rachel Carson, vertaalde Nico Groen. En dat is een titel, dat moet ik even voor een vorm kort uitleggen, die is opgenomen in de Paradigma-reeks. En dat is een reeks uh, die uitgeverij Ateneen Polak van Gennep samen met de Groen is gestart, waarbij we een serie non fictie klassiekers hebben geselecteerd om opnieuw uit te geven of voor het eerst te vertalen. En dat zijn een soort boeken, moeten dat zijn, die ons denken hebben veranderd. Mijn naam is Joost de Vries, ik ben adjunct hoofdredacteur bij De Groene. En ik heb twee mensen bij me om over Rachel Carson te praten. De eerste is Jaap Tielbeke, onze eigen Rachel Carson, van Groen Amsterdammer. Uh, hij heeft internationale betrekking gestudeerd in Groningen, filosofie in Antwerpen, in Nijmegen. En je bent ook nog eens geboren en opgegroeid in uh, Ede-Wageningen, toch? Apeldoorn. Apeldoorn, oh, nou... Close enough, kende. close
1: enough. Ja, Voor verrassingen. Hoe
2: ben jij gewoon al vanaf je, van kind af aan met je neus gewoon in de groene gras? Uh, en Jaap schrijft erbij, moet ik zeggen, over klimaat al jaren. En tegenover me zit Arita Baijens, bioloog, schrijfster, reizigster, wereldreiziger moet ik zeggen. Je bent heel veel in de woestijn geweest, heel veel overgeschreven. geschreven. Een boek als Woestijnnomade, een regen van eeuwig vuur. En... Daar ken ik jou persoonlijk eigenlijk van. Dat je op een gegeven moment een, een soort transfer hebt gemaakt van de woestijn naar de zee. Uh, met een, ja, een heel bijzonder filosofisch taal-experiment. Taal voor de toekomst in gesprek met de Noordzee. Waarin je eigenlijk op zoek bent naar een manier om de zee een stem te geven. Zeg ik dat zo een beetje?
0: Ja, ja en het grappige was, teruggrijpend. Ik ben dus uh, opgegroeid en geboren in Ede, in de bossen. Oh, wel. Okay. Dus het is bizar dat ik in een woestijn terechtkom en bij de zee eigenlijk. Ja. Maar, uh, nee, het klopt wat je zegt.
2: Wanneer kwamen jullie voor het eerst Rachel Carson tegen?
1: Ja, ik kende haar zoals zoveel mensen, denk ik... vooral vanwege die klassieker Silent Spring. Maar het eerste boek wat ik van haar las... was de Engelse versie van dit boek, wat net vertaald is. The Sea Around Us heet dat. En dat was een aantal jaar terug. Toen schreef ik voor de Groenen ook een groot stuk... over de staat van de oceanen. En ik was een beetje aan het onderzoeken van... wie hebben we daar nou over geschreven... En toen kwam ik tot mijn verrassing, want dat wist ik helemaal niet, dat Rachel Carson een trilogie had geschreven over de zee. En dit tweede deel, The Sea Around Us, is het meest bekend. Uh, en dat ben ik toen gaan lezen en dat vond ik echt ja, uh, ontzettend boeiend, vooral omdat ik verwachtte. Carson had toch een beetje de reputatie van iemand die, zich heel erg, die heel erg doordrongen was van de verwoestende kracht van de mens op de natuur. Maar dat sprak eigenlijk helemaal niet uit dat boek. In dat boek schreef ze vol ontzag en verwondering over de zee. Het was echt een biologische blik, maar ook een hele literaire pen. Maar is het hele zeeleven ontleden. En ook gewoon ja, dat boek. Um, ze zag de zee echt als een soort moederschoot van al het leven. En dat vond ik ontzettend interessant. Ook omdat het ja, heel haaks staat bijna op hoe we nu naar de zee kijken. Niet meer als een soort onwrikbaar uh, oceaan uh, die onverstoorbaar is. Uh, en mens... Ja, waar
2: we allemaal niet echt ten over zijn. Ja, de mensen ja. is
1: niet echt ten opzichte van die grote oneindige watermassa en, uh, schuilen allerlei mysteries uh, in het, uh, onder het wateroppervlak. En nu zien we het ja, als toch iets waar de mensen een enorme invloed op heeft en waardoor al het leven in de zee ook nog eens bedreigd wordt. Dus ja, dat, dat was voor mij mijn eerste echte kennismaking met de teksten van Carson. Ja,
0: en voor jou, Rita? Ja, dat gaat echt heel ver terug, uh, eind jaren zeventig. Toen studeerde ik uh, al een tijdje biologie. en Toen ben ik milieukunde als uh, bijvak gaan doen, maar dat werd eigenlijk een langdurige exercitie. Maar onder andere door haar boek, The Silent Spring en de Club van Rome, wat toen ook al uit was. En uh, vreemd genoeg, ik ben toen ook in die tijd uh, gaan duiken in de Rode Zee... totaal verpletterd door die kleurenpracht en zo. Maar ik heb de boeken over de zee van Rachel Carson nooit gelezen... tot ik nu werd uitgenodigd dat te doen. Dus ik, ik vond het wel een beetje vreemd eigenlijk en uh, dat ik dat niet kende, die trilogie. En heel blij dat het nu heruitgegeven is in het Nederlands. Want het verdient echt uh, gelezen te worden. Hoe was het om toen in de jaren zeventig milieukunde te studeren? Het was te gek, want uh, het was een... Uh, ja, best een sombere tijd. Je had de zure regen. Misschien kwam het ietsje later in de jaren tachtig. Maar die biologiestudie die ik deed... Ik, ja, ik vond het super interessant, Maar meneer Motjes en hun levenscyclus en zo... Wat ja. 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 moet ik daarmee? Ik vond mezelf ook niet echt een wetenschapper... omdat ik al die voetnoten en zo... daar was ik helemaal niet zo goed in. En toen kwam dus die uh, milieuproblematiek uh, meer naar voren. En... Toen ik dat ging studeren, was voor het eerst dat er gewoon um, meerdere disciplines diezelfde studie deden. Dus ik uh, was dingen aan het onderzoeken met mensen die rechten studeerden, antropologie, sociologie. En toen kreeg je een veel bredere kijk op die hele problematiek. Dus het heeft mij uh, eigenlijk gevormd als mens en als uh, bioloog. Uh,
2: Jaap, ja, 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 ik kijk nu even naar jou. Jij bent, uh, want uh, zie jij de inleiding geschreven bij de, de zee. Um... Hoe moeten we Carson in haar tijd plaatsen? Ik bedoel, ze is geboren in Pennsylvania. Ja. En, ja.
1: Ja, geboren in eigenlijk een beetje een ja, onogelijk stadje, zo wordt het omschreven, Springdale, in 1907. Maar ja, we worden alle
2: stadjes in Pennsylvania altijd als onogelijk beschreven. <laughs> dat geloof, uh, dat geloof ik, dat <laughs> ik direct. Maar ik wil maar zeggen dat het niet mijn land, eigen woorden nee, zijn. Okay, hè?
1: Land. Ja, ja en, en ze beschrijft ook wel dat, nou, in haar jeugd was het nog, uh, was het nog ja, omringd door bossen en velden en daar was ook uh, heel veel te vinden. Nou, ze was en haar vanaf...
2: jeugd, dan heb je het over jaren...
1: Ja, is geboren in Zin. 1907. Ja, 1907, uh, ja, dat is echt en, en tijdens haar jeugd zag ze ook die industrie wel oprukken, hè, ten koste van het milieu. En Karsen was graag uh, in de heuvels om haar huis, vogels aan het kijken. En um, ja, in haar tijd, ze was een nakomelingetje in een gezin, een oudere broer en een, een oudere zus. En haar moeder, die was eigenlijk ook een enorme natuurfanaat en die had interesse voor literatuur. En die oudere broers en zus, die deelden dat niet, maar... Rachel wel, dus die werd helemaal ingewijd... Ja. in de wonderen van de natuur door haar moeder. Ze was daar ook door gefascineerd. Um, maar zij was, wat niet vanzelfsprekend was... zeker niet voor een vrouw in die tijd... ging zij uh, naar school... en later ook nog naar de universiteit. En eerst ging ze naar de Pennsylvania um, Women's College. Ja. En daar werd ze gegrepen door Mary Scott Skinker... Bi haar biologie docenten. En daar was ze echt door gefascineerd. Eerder wilde ze eigenlijk voornamelijk schrijver worden.
2: Meer literair auteur. Dus Meer literair ja.
1: auteur. En toen zag ze echt uh, die biologische blik... en wat je daar allemaal mee kon. En uh, toen begon ook haar fascinatie voor de zee. En in die tijd was het dus... Ja, wat ik zeg, helemaal niet vanzelfsprekend voor een vrouw om schrijver laat staan wetenschapper te worden. En zij begaf zich dus ook een beetje tussen die beide werelden. Dus ze zat ook wel een beetje in een spagaat. Want ja, ze was op een gegeven moment... het wetenschappelijke pad opgegaan. Maar als ze dan schreef over de zee bijvoorbeeld... dan werd het al gauw een soort poëzie. En het was toen ook zo ze werkte... voor de US Bureau of Fisheries. En dan moest ze eigenlijk gewoon hele droge... wetenschappelijke rapporten afleveren. En die leverde ze dan in. En dan zei haar baas van... ja, hier kan ik eigenlijk vrij weinig mee. <laughs> ja. Stuur het maar op naar een magazine. En dat heeft ze toen gedaan. En zo is ze eigenlijk gaan publiceren... ook over de zee. En die spanning heeft ze altijd ingezet. Maar ze heeft eigenlijk die kloof weten te overbruggen. Door, uh, ja, voor een breder publiek... Uh, vanuit de wetenschap te schrijven, maar wel met die literaire pen.
2: Ik vond het wel grappig wat je ook beschreef in jouw voorwoord volgens mij. Dat ze al lang in de zee geïnteresseerd was voordat ze hem ooit had gezien. Dat dat heel lang ja. heeft geduurd voordat ze een keer op een strand stond.
1: Ja, Carson is eigenlijk haar hele leven lang een landrot gebleven. Ze hield helemaal niet van op de zee nee, zijn. Nee, dat, daar stond ik dat ook van kijk, dat ik bedoel,
2: Jij vertelde net, Rita, over wat je allemaal zag toen je ging duiken. Ja. En dat zij maar 15 minuten in haar leven onder water is geweest, ja, bijvoorbeeld, Karsen. Dat was meer dan genoeg voor. Ja. Maar <laughs> zij,
1: de, de legende wil een beetje dat zij om de heuvels in haar huis... op een gegeven moment een gefossileerde schelp tegenkwam. En toen dacht ze had van, wacht even, hoe kan dat? Stroomde hier dan ooit... De zee. En hoe zit dat? En uh, ze was ook gewoon in de band van, ja, van die zeemansverhalen. Ze las Melville en Conrad en zo. Oh, ja. en, en dat was een beetje haar introductie. En toen ze met uh, haar biologiedocent op een gegeven moment... naar een onderzoekscentrum aan de kust ging... Uh, toen werd ze wel echt, uh, ja, toen raakte ze ook wel echt uh, gefascineerd door het zeeleven zelf, maar dan voornamelijk vanuit de kust. Dus wat ze heel graag deed, was het strand opgaan en dan die getijdenpoelen. Dus als de zee weer was teruggetrokken en dan keken van, hè, wat voor een uh, beestje, blijft erachter. En ook het samenspel tussen het leven op het land, het leven in het water, en ja, die, die ecosystemen doorgronden eigenlijk. Daar was ze haar hele leven mee bezig.
0: Wat ik wel uh, bijzonder vind, ik ken uh, haar leven niet zo goed, hè, maar ik, ik... Door dit boek wil ik nu ook biografieën gaan lezen en zo. Maar uh, in die tijd was het volgens mij vrij ongebruikelijk voor vrouwen om te gaan studeren. Dus uh, ze moet voorbeelden hebben gehad, maar ook uh, misschien een mentor uh, of mentrix. Uh, want ik weet uit mijn uh, studietijd, en dat is echt veel later dan dat zij ging studeren... Dat hadden we op de, aan de Vrije Universiteit en uh, ik heb ook aan de UvA gestudeerd. Maar er waren heel weinig vrouwen in hoge posities. En degenen die er waren, waren altijd een beetje grijze muizen op één na... waar ik me helemaal aan verlekkerde eigenlijk. Omdat ik, weet je, daar stond een moderne vrouw met grote ringen... zag er mooi uit en een scherpstel hersenen. En ik heb,
2: een voorbeeld dan.
0: Ja, ja, en ik heb mijn hele leven, ook die dingen die ik heb gedaan... in die woestijn en die ontdekkingsreizen, altijd gezocht naar vrouwelijke voorbeelden, omdat je uh, als je anders kijkt... dan zeg maar <laughs> dat testosteron vliegt je continu om de oren. En uh, dan denk je dat, dat dat allemaal nodig is... om uh, tot een goede wetenschapper uit te groeien, ja. bijvoorbeeld. Maar dat is in haar geval is ze stug door blijven gaan. En het verbaast me niet dat ze niet getrouwd is. Want zeker in die tijd had ze dan haar vak waarschijnlijk niet meer kunnen uitoefenen. En ik moet ook denken aan een moderne... Rachel Carson, uh, Sylvia Earle. Mm -hmm. Ik weet niet of jullie haar kennen. Zij is nu al behoorlijk uh, ja. op leeftijd. En ik heb haar uh, een paar keer ontmoet. En die vrouw, dat is ook een marine bioloog... die ontzettend hard knokt om die oceaan en het belang daarvan... steeds weer op de voorgrond te krijgen. En ja, ik vind het geweldig. Dat, uh, en er zijn er nog een aantal... Maar uh, ja, weet jij daar iets van? Welke voorbeelden ze ja. nog meer in haar leven heeft gehad?
1: Ja, dat is grappig dat je zegt. Want ik denk dat zij zelf inderdaad ook op die manier is uitgegroeid... tot een enorm voorbeeld voor veel vrouwen. Hè. Sylvia Earle noemde je al. Um, maar ja, ik denk dat het vooral geldt... Ik noemde haar net al even, die Mary Scott Skinker, haar biologie-docente... die heeft haar ook gewoon enorm geholpen... het binnenkomen bij de universiteit. Uh, ja, en, uh, en, en haar moeder, denk ik. Daar was ze enorm uh, goed bevriend mee en die had zelf nooit kunnen studeren. Maar die heeft haar wel altijd heel erg aangemoedigd en gestimuleerd... om die intellectuele nieuw nieuwsgierigheid te volgen. Ja. En uh, ja, zij heeft wel, denk ik, een, echt de weg geëffend voor velen die haar nagingen. Want nou ja, ook toen ze haar boeken schreef... Um, de, ja, de ontvangst ging ook heel vaak dat, dat een vrouw dit geschreven heeft. Hè? Ja. Ze moest extra hard knokken voor de plek. Er is ja. ook zo'n anekdote dat ze dan recensenten die dan schrijven van... Uh, ja, nou, wel, uh, wel opmerkelijk dat de vrouw het heeft geschreven. Wel uh, verrassend dat er geen auteursfoto uh, bij uh, zat. Maar toen ik even ging opzoeken... zag ze er ook nog eens uh, aantrekkelijk ja, ja, uit. Weet ja. je? Dus daar heb het ook ja. direct naar gekeken. Het, het, het
2: gekke is altijd als je in de, in de archieven gaat zoeken... Uh, van kranten... je hoort altijd wel dit, dat, dat recenten dit soort dingen geschreven hebben. En dan denk je... het zal niet. Je kan het je bijna niet voorstellen. Ja. En ik heb het ook met... met, met uh, en dan ga je dus terug zitten zoeken... In, ik in kranten, en dan sta je echt te kijken met een DD mannelijke recensenten in die tijd over vrouwen schreven. Het ja.
0: gebeurt nog, hoor.
2: Ja, het gebeurt nog, maar misschien niet... Toen was het zo, zo expliciet dat ja. je bijna denkt van... dat je dit durft. Dat, dat er nergens ergens iets, uh, iemand is waarvan je denkt van... goh, ik moet me niet... zo mag ik me niet graag. Want zij is toen binnengekomen, Carson, bij de New Yorker. Ja. En New Yorker was en is nog steeds zo'n zo instituut. Heel chic, deur zit nauwelijks op een kier... Weet jij hoe ze daar binnengekomen? En dat was, is ze daar ook binnengekomen met het idee van dat iemand tegen haar zei... van goh, misschien moet je meer voor magazines schrijven dan wetenschappelijk.
1: Ja, ze had toen al wel gepubliceerd, bijvoorbeeld bij The Atlantic, en uh, haar eerste boek had ze toen al gepubliceerd, uh, under the Sea Wind. Die kwam in 41 uit, en dat was eigenlijk, ja, dat was niet het succes waar ze zelf op had gehoopt. Ze hoopte ook dat dat financiële onafhankelijkheid zou geven, zodat ze zich volledig op dat werk en dat schrijven kon storten. Um, maar ja, zij, zij gaf zelf de uitgever de schuld dat hij niet genoeg had gedaan aan de PR campagne, zoals iedere schrijver ja, dat die teleurgesteld schrijver is, is met het uh, verkoopsucces. Wat ook niet hielp was dat het Uitkwam op het moment dat de Tweede Wereldoorlog in volle gang was. Zeker. Ja, dus, uh, ja. Ook een uh, constante dat dat soort dingen naar de achtergrond worden verdwenen door uh, acute crisis. Um, maar toen zij dus begon met uh, The Sea Around us, het tweede deel, toen bood ze dat al aan bij de New Yorker en de hoofdredacteur toen, William Sean, uh, die. Ja, die, die, die zag daar direct wat in. Ze hadden het trouwens eerst aangeboden bij, die, bij The Atlantic. Uh, maar zij vonden het te poëtisch. Dus uh, ze zagen het niet echt oh, zitten. En toen dacht dachten New Yorkers ja. van... Nou, wij, uh, wij vinden dit wel interessant. En dat was ook het eerste het profiel. Het werd in de categorie van reporter at large. Die had van die grote profielen schrijven. Ja, het dat eerste viel mij profiel op, ja. van een niet-mens. Dus het profiel van de zee. En... Dat was gelijk echt een hit. Dus ja, in die literaire kringen die, die allemaal New Yorker lazen... was in één keer een soort sensatie van wie is dit? En wie ja. heeft dit geschreven? En de brieven stroomden binnen. En dat was echt het begin van haar, van haar faam eigenlijk.
2: En was, betekende dat ook dat zij naar een moment toe kwam dat ze ook gewoon onafhankelijk als schrijver kon leven?
1: Ja, dat was inderdaad haar grote doorbraak. En ook uh, bood ook inderdaad die financiële zekerheid. zodat ze zich daar volledig op kon storten. Tot die tijd werkte ze dus voor die Amerikaanse overheidsinstantie. En moest ze dat een beetje combineren. En ze had ook eigenlijk. het was ook belangrijk. dat ze had ook op, op vrij jonge leeftijd. al een behoorlijke uh, verantwoordelijkheid naar het gezin toe. Haar vader was op jonge leeftijd overleden. haar oudere zus ook. Waardoor ze ook zorg droeg voor, voor de moeder. moeder en de, 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 uh, de uh, neefje.
0: Achterneefje, moet ik zeggen.
2: En uh, ja, laten we dan over de zee hebben. W wat is het nieuwe inzicht op dat moment?
0: Mag ik iets voorstellen? Natuurlijk. Want we hebben het over haar literaire kwaliteiten. Ja. En ik heb, ik heb genoten van de manier waarop zij die zee beschrijft. Zal ik gewoon ja, één, twee, twee ja, of drie zinnen ja. uh, zeggen? En dan gaat het uh, al tegen het eind van het boek uh, over... dat. ...complexe, fantastische leven in de zee. En dan heeft ze het over een, uh, de relatie tussen beestjes die in de zee voorkomen... ...en de getijden. Uh, en dan heeft ze het over een heel klein wormpje... ...dus niet over een lieve dolfijn of zo... ...en zegt ze, uh, tweemaal daags komt dat diertje uit het zand... ...op de bodem omhoog, naar het zonlicht. En tweemaal daags zinken ze weer terug in het zand... ...zonder hersenen, of wat wij een geheugen zouden noemen... En zelfs zonder duidelijke waarneming leeft Convoluta zijn leven in dit vreemde oord... en herinnert zich in elke vezel van zijn groene lijfje het getijdenritme van de verre zee. Ja, daar spreekt verwondering ja. uit voor de kleinste details. En dat kenmerkt haar, hè? dat ze dus niet uh, zoals zeg maar het wereldnatuur, het van de zeerobben moet hebben... of ja, van de ja, grote van die... dieren. Ja. Maar dat zij verrast is door... Uh, dat ook al die kleine wezens... die diatomeeën het plankton... hoe dat het grotere leven uh, voedt... en hoe alles met elkaar in verbinding staat. En uh, voordat we terugkomen op, wat, uh, op het onderwerp... wat je net aansneed, Maar wat mij enorm fascineerde... was ook haar uh, uitleg over de stromingen. Uh, dat die oceaan voor landrotten zoals wij zijn, of oeverlingen... als je het dichterlijk zou willen noemen. Ja, die zee is heel lang zo'n grijze massa geweest. Maar als je kijkt naar die getijdenstromingen... en hoe die met elkaar in verband staan... en dat er in die zee rivieren van water stromen... Uh, zeg maar, boven en onder elkaar, die van alles meenemen... en hoe dan die, die, die golven, die getijdenstromingen... met de maan erbij en de zon helemaal op elkaar inspelen. Nou ja, als je dat allemaal leest, dan denk je echt wij hebben oogkleppen op van hier tot Tokio. Want het is echt een complexe uh, zee die uh, zeg maar de thermostaat is van, van de aarde... maar daarnaast ook van zichzelf reden van ja. bestaan en recht van ja. bestaan heeft. Dus dat heeft zij echt op een prachtige manier uh, beschreven... die ook nu nog mij in ieder geval in vuur en vlam zet.
1: Volgens mij is dat ook precies het antwoord op jouw vraag, wat het zo baanbrekend maakte... wat dat inzicht, wat zo revolutionair was in die tijd... is dat ze dat, ja, wat ik altijd met een mooi woord... het web des levens vind ik zo'n mooie term daarvoor... dat ontschrijft ze gewoon tot in het kleinste detail. Dus hoe alles met elkaar samenhangt... hoe ieder tot een kleinste organisme een functie heeft in dat ecosysteem. Hè, ecologie was toen eigenlijk nog helemaal geen gevestigde wetenschap. Uh, zij heeft eigenlijk de basis gelegd ook voor... Hè, dat, uh, dat je in de jaren zeventig milieukunde hebt kunnen mm -hmm. studeren. Daar heeft zij een enorm belangrijke rol in gehad... om ook ja, die wetenschappelijke kennis uit verschillende bronnen te combineren... en dat ook voor een breder publiek te ontsluiten. En voor haar was de zee ook een reis terug in de diepe tijd, in, in, de, in de verre geschiedenis. Dus ze wilde ook heel erg laten zien van... wij zijn voortgekomen uit de zee, wij zijn daar nog steeds van uh, afhankelijk. In de diepe tijd, misschien moet je dat concept even uitleggen. Ja, dus de diepe tijd is eigenlijk... Uh, uh, denken in tijdspannes op geologische schaal. Ja, dus niet denken dus niet... over
2: de 80 de, de jaar dat je op de aarde rondloopt, hopelijk.
1: Nee, dus vele miljoenen uh, of zelfs miljarden jaren terugdenken. En dat, dat doet ze ook in dat boek. En uh, nou ja, ook dat het leven bijvoorbeeld in de diepzee... op een totaal ander tijdsniveau bijna gaat dan, ja. dan, uh, dan op het land. Hè? Als je bedenkt dat daar al... Wezens rondzwemmen die al miljoenen jaren daar rondzwemden. Lang voordat de mens überhaupt op aarde rondliep. Ja, dat is natuurlijk een inzicht wat ja, tot bescheidenheid noopt. Ja. En, en zo maar zag Maar Ook
0: die, die fantastische over die getijden. Ik ja. denk dan altijd aan de zee. Maar zij beschrijft dat er al getijden waren op de planeet aarde. toen er nog geen oceaan was, omdat zo de maan is ontstaan, Poop, weggeschoten door getijden in golvingen die er waren van die hete aarde. En dat gaat dan even niet over de zee, maar zo ver terug gaat ze. Dus ze legt allerlei verbanden en op een manier dat je er meer van wil weten. Want ik ben meteen dingen op gaan zoeken ook van... hoe staat het er nu mee? Ja. Wat weten wij nu? En dat was in het begin was dat voor mij even een... Uh, Afknapper, op de eerste blad zei... dat ze twee uh, ja, miljard jaar oude aarde... ik denk ja, hallo, als dat niet klopt... dat klopt er dan nog meer niet. Maar, uh, ja. Dus daar moest ik even doorheen. En dan op een gegeven moment gaat het over processen. En ja, daar heeft ze toch wel iets beet. En dan vergeef je het er ook... dat ze nog niet uh, alles weet wat wij nu nee, weten. Wij, ja, je ja. bent
2: natuurlijk... Uh, 60 jaar
0: voorsprong op haar. Ja, maar wat, wat ik ook wel... waar ik benieuwd naar ben, wat jullie daarvan vinden. Kijk, die... We hebben altijd een honger naar kennis. En je weet meteen ook hoe die kennis veelal gebruikt gaat worden. Dus die diepzee, dat was voor mij nog een soort redding. Naast toen ik die woestijnen ging, die woestijn. Ik denk, daar kunnen mensen toch nooit wat mee, weet je wel. En naar mijn idee heb je als mensensoort... heb je plekken nodig uh, in het universum, maar ook op aarde... waar je als mens niet bij kan. Te link, te gevaarlijk, te groot. En voor mij was dat ook die oceaan... En die diepzee. En ik wist ook tijdens mijn studie... daar komen organismen waarschijnlijk voor... waar wij nooit bij kunnen komen. En verdomd, een tijdje terug was er een prachtige serie van de BBC... over dat diepzeeleven in die oceaan. En ik zat echt met, met open mond. Ik riep ook, <tie> kijk, nee, weet je, een prachtige <tie> uh, wezens zag je. En tegelijkertijd bloedde mijn hart. Want ik dacht, oh jezus. Je wil bijna
2: niet dat ontdekt wordt. Nee,
0: zo, ja. je wilt, laat die beesten... Laat ik dat leven. Ik moet meteen
2: denken aan, aan James Cameron, die, die regisseur... die dan zo'n speciaal duikbootje ontwikkelt ja. onder water. Dat je echt denkt van, ja, waarom moet je daar nou naartoe? naartoe? Ja. Waarom ja. moet je er overheen plassen, zeg maar? Zo ja. voelt het een beetje soms.
0: Kijk, ik snap het, want zelf heb ik ook een enorme honger naar kennis. Uh, net als jullie. Maar als ik aan, aan de macht, als ik het voor het zeggen zou hebben... zou ik bepaalde dingen verbieden, zou ik gewoon zeggen. Dat is niet voor ons. Dat ja. is voor het leven daar zelf. Maar goed, dat kan niet.
1: Ja, dat is... Precies de tragiek die er volgens mij ook in schuilt. Zij heeft een enorme honger naar die kennis. En ze wil de geheimen van de zee ontsluiten. Alleen wat doen we met die kennis? Wat doen we met die geheimen? Hoe beter we de zee leren kennen, hoe beter we ook worden om het uit te buiten. Dus wat we nu doen, is we gaan naar de diepzee. Niet ja. alleen om te ontdekken wat voor wezens daar rondzwemmen, Maar om Maganaal metalen te mijnen. Ja. Om om te Waarvan zij al beschrijft dat die enkele millimeters in duizenden jaren groeien, maar die kunnen wij nu goed gebruiken voor onze elektronica. Ja. Dus gaan we dat doen. En dat, is, ja, dat vond ik ook zo opmerkelijk om dat te lezen. Dit boek schreef ze in 1951. Dat is eigenlijk aan het begin van wat we nu de Great Acceleration zijn genoemd, dus na de Tweede Wereldoorlog. Wat je eigenlijk, komt de, de, de vooruitgang van de mens uh, komt in een soort stroomversnelling terecht. Dus je hebt al die grafiekjes van de omvang van de wereldbevolking... en uh, de, de omvang van de, van de mondiale economie. Uh, het materiële okay. welzijn die schieten allemaal ja, de lucht in.
2: Maar ook de uitstoot waarschijnlijk. Maar ook de
1: uitstoot. Dus ook de, de, de schaduwkant op ecologisch niveau. Of het nou gaat om broeikasgassen of om ontbossing... of om de verzuring van de oceanen. Dat neemt dan ook allemaal een enorme vlucht. En zij staat precies in het begin van dat proces en zij schrijft tien jaar later eigenlijk een, een voorwoord voor een nieuwe editie van dit boek. En daarin ziet ze die ontwikkeling, beschrijft ze die ontwikkeling. Dus zij zei, ik dacht in 1951 dat de oceaan een soort ja, ongenaakbare plek was. Uh, en ook een plek die los stond van de mens, uh, waar de mens geen grip op kon hebben en dus ook niet om zeep kon helpen. En inmiddels moet ik dat beeld... Bijstellen, hmm. Want dat blijkt helemaal niet zo te zijn. En toen ging het natuurlijk ook heel erg... het begin van het nucleaire tijdperk. Dus je had dan uh, van die eilandjes... Waar, uh, waar, waar proeven werden gedaan met uh, kernbommen. En daar dan... Uh, waardoor de, de radioactieve tonijnen daar uh, rondzwommen.
2: Elf jaar na de zee uh, in 1962... verscheen Silent Spring. Dat is de grote klassieker van Carson... die bijna iedereen kent. Uh, hoe is dat boek ontstaan?
1: Ja, zij kwam op een gegeven moment, ze had natuurlijk veel contact met wetenschappers... en op een gegeven moment kwam ze op het spoor van ja, de invloed van pesticiden. En dan in het bijzonder DDT. Dat heeft een hele moeilijke lange naam die ik niet uh, heb, uh, uit mijn hoofd heb geleerd. Dus dat, uh, maar dat is een bestrijdingsmiddel en dat werd eigenlijk al uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog ook gebruikt... om uh, luizenuitbraken tegen te gaan. En na de oorlog werd dat ontdekt door de chemische industrie om uh, ongedierte... Te bestrijden op gewassen. Om, op gewassen. Ja. En dat ging echt op een hele grove manier. Dus er werden gewoon sproeivliegtuigen en dan ook nog eens bijgemengd met benzine. En dan werd dat gewoon massaal over velden uitgespoten. En het idee wat erachter zit... is natuurlijk ook precies de houding waar tegen Carson zit zich verzet. Maar een houding die heel dominant was toen. Namelijk de natuur is iets wat we onder controle moeten krijgen. De mens moet die grip op de natuur verstevigen. Want alleen dan kunnen we bijvoorbeeld zorgen... voor een uh, goede voedselvoorziening. En voor die bedrijven was het natuurlijk ook heel handig... omdat het een uh, lekker ja, verdienmodel ja. was. Dus ze spelen ook natuurlijk enorme commerciële belangen mee. Zij kwam... Uh, dat op het spoor, en had daar veel contact over met wetenschappers... en op een gegeven moment dacht ze, ik moet hier gewoon helemaal in verdiepen... en me daar volledig op storten. Dat heeft ze toen gedaan en dat was een behoorlijk ingewikkeld en zwaar proces. Niet alleen omdat dat... een Hele ingewikkelde technische materie is. Maar ook omdat ze zich ontzettend van aan bewust was van het feit, ik ga hier niet heel gevoeligs raken. Hè. De zee was natuurlijk een boek dat ze uit verwondering schreef. Ja, de maar... zee
2: is veilig natuurlijk. Maar ook als je in Amerika over bedrijven. Ja, hier kom je
0: Precies. over economische ja. belangen.
1: En, en, het was, en het was een aanklacht hè, wat ja. ze schreef met Silent Spring. En dus ze wist heel goed van iedere uh, stelling die ik. Maak die ik doe, bewering die ik doe, moet ik heel goed wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Want ze wisten, ja, die bedrijven die je, gaan me het vuur aan ja, de schenen leggen en die gaan me verdacht maken. En tegelijkertijd was ook hierbij weer de kunst van om impact te maken is het niet voldoende om die wetenschap nog een keer goed op te schrijven, maar ook zo op te schrijven op de manier dat het landt bij mensen. Dus je, je las aan het begin helemaal voor uh, hoe ik mijn voorwoord begin. Dat is eigenlijk een ik zag knipoog. Je ook knikken, toen ik het ja, dat was ja, het ik het helemaal mee eens. je ja, ja, ogen. Dat is een, een knipoog naar hoe zij Silent Spring begon met een fabel en daar omschrijdt ze eigenlijk een stadje, een beetje zoals Springdale... maar die noemt ze niet een, 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 een stadje ergens in het hart van de Verenigde Staten. Uh, en op een gegeven moment zien ze daar ja, de natuur veranderen. De, de, de weiden worden stil. Uh, er ontstaan mysterieuze ziektes. Boeren worden ziek. Het vee sterft af. Wat is er gebeurd? Een mysterieuze plaag trekt over de wereld. En op die manier heeft ze direct natuurlijk de lezer vastgegrepen. Maar dat was inderdaad waar ze zich zorgen om maakte. De ecologische effecten van het ruptiegeloos gebruiken... van dat soort giftige bestrijdingsmiddelen. Nou, en dat boek... dat was ook weer voor publicatie in de New Yorker... dus dat bereikte direct ook heel veel mensen. En dat had dat een gigantische impact. Dat sloeg echt in als een bom, zoals dat dan heet. En ook haar vrees, uh, of waar ze beducht voor was, dat kwam helemaal uit. Dus ze werd van meet af aan ook, de lobby werd direct ingeschakeld en ze werd verdacht gemaakt, waarbij er ook echt wel een beetje op de vrouw werd gespeeld. Hè. Dus het was uh, hysterisch. En, ja.
0: Uh, en, uh, ja, en ik herinner me ook dat zij op een gegeven moment uh, borstkanker kreeg en dat heeft ze ook uh, verborgen gehouden, omdat ze bang was dat gezegd zou worden, ja. dat omdat zij kanker had, ze zo achter deze uh, mensen waar? aan zou zitten. Oh, ja. 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 Omdat ja.
1: pesticiden natuurlijk ook uh, carcinogeen zijn, n dus natuurlijk. kankerverwekkend zijn. Ze ja. dus was bang dat ze zouden zeggen van ja, je doet dat uh, of vanuit uh, ja. wraakgevoelens of ja. zo. Ja. Maar ook omdat ze niet als zielig gezien wilden worden. Dus ze wilden gewoon echt de strijd aanbinden met die bedrijven. En ze wilde niet dat mensen uit een soort medelijden... haar kans zouden kiezen. Ja, maar wat, omdat ik, ze gelijk had. wat ik wel
0: bijzonder vind... Um, kijk, ik, ik kan me de inhoud van het boek niet meer zo goed herinneren... Hoor, maar wel dat het heel veel impact uh, had uh, op mijn denken. Maar dat zij dus zoveel jaar... Uh, wetende wat haar te wachten stond... hier achteraan is gegaan... komt denk ik vooral voort uit haar liefde voor natuur. En daarbij... Ja, was ze natuurlijk ook een stem zoals een wetenschapper... en ze wist wat ze uh, wilde zeggen. En wat mij verbaast is... Um, of prettig verbaast is dat het zo'n impact had, het boek. En ik zit ook te zoeken naar... weet je, in deze tijd of er vergelijkende uh, dingen zijn gebeurd. En ik, ja, ik moet aan Friesland denken. dat is natuurlijk wel heel kleinschalig... maar waar dat hele bodemleven gewoon naar de ratsmode is gegaan... doordat boeren uh, dat land nou ja, met gier en ook... Uh, uh, Pesticiden en zo, geen pesticiden, maar uh, bestrijdingsmiddelen uh, uh, vernielen. En daar had je een boek Landschapspijn van Jannie de Boer, wat ook heel veel heeft uh, teweeggebracht. Maar niet zo zoals bij Silent Spring, want dat is echt de Amerikaanse politiek is daardoor veranderd. Uh, dus ja. zeg maar, in die tijd met die grote lobby vind ik het toch heel verrassend dat daar een soort kentering is gekomen. Ja, want dat is
1: vaak, als het gaat over het ontstaan van de milieubeweging... dan is dit echt het boek wat genoemd wordt als een soort aftrap ja. daarvan. Hè? En, en als een soort opmaat naar, in de jaren zeventig had je op een gegeven moment ook... Uh, nou ja, de Earth Day, de eerste Earth Day kwam toen... en uh, Nixon die riep toen het Environmental Protection Agency in het leven. Mm -hmm. Toen had je daarna het grenzen aan een groeirapport. En uh, dat is dus allemaal begin jaren zeventig. Maar... Kleine tien jaar daarvoor was dus Carson die echt, ja, die, die doorbraak forceerde van dat ecologische denken en van het besef van die houding dat wij de natuur onder de knie moeten krijgen, dat er de grip op moeten krijgen. Dat heeft schadelijke volgen, niet alleen voor de vogels om ons heen, maar uiteindelijk bedreigt het, het welzijn van de mensen ja. ook. Nou, en
2: wat, wat ik misschien ook wel, maar jij citeert een brief. Uh, volgens mij stond in New York een ingezonde brief op basis van Silent Spring, waarin iemand schreef: Maar we kunnen best leven zonder vogels en dieren, maar zoals de huidige laagconjunctuur to uh, toont... kunnen we niet leven zonder ja, ja. het bedrijfsleven. Maar ik bedoel, op een bepaalde manier li li liet misschien... die reactie op dat boek ook zien. Ik bedoel, kijk, als je met elkaar niet over een onderwerp debatteert... weet je niet wat, welke kanten er zijn in een gesprek. En opeens, volgens mij, die reactie op Science Spring... liet ik ook heel zien van... goh, er zijn heel veel mensen die het gewoon niets interesseren. die Het bedrijfsleven die er gewoon haaks op staan, ja. Die gewoon denken, zoek het maar uit met je vogels.
1: Maar ook niet het besef, hè? niet dat ecologische besef van... wij zijn... ...verbonden met de natuur. Wij zijn onderdeel van dat web des levens. En wat hier spreekt uit van... ja, ...gooi die, uh, gooi die bossen maar plat...
0: ...en uh, put up a parking lot. Zoals, uh, maar dat is op. nu wel veranderd. Hè? Want als je, gewoon die titel is meesterlijk ja, gekozen, Silent titel. Spring. Ja, ja. En nu, mensen die oud genoeg zijn... ...om te weten hoe de vogels klonken... ...twintig jaar geleden of dertig jaar geleden... ...merken gewoon, verrek, er zijn geen gutters meer. Uh, de merels die hadden een virus... ...en die hoorde je niet meer. En daar... Ja, daar kan je om huilen. Als ik naar vroege vogels luister, dat is een programma op de radio. En dan heb je de, geloof ik, heet dat de Dan gaan mensen mm. inbellen ja. met wat ze dan voor het eerst weer gehoord of gezien hebben. Nou ja, het is pure poëzie. Ja. Dus natuurlijk is dat niet de doorsnee Nederlander... maar het zijn wel heel veel Nederlanders die luisteren en die geven om natuur. En recent onderzoek wijst ook uit, als je het hebt over klimaatveranderingen... dat de burgers... Er, er zijn maar 2% klimaatontkenners. Dat is heel weinig. Ja. Terwijl de meeste mensen gokken dat het veel meer is. En de enige reden waarom er niet gebeurt... wat Carson destijds al vroeg... zijn bestuurders en beleid. En natuurlijk de enorme lobby. Maar ja. het ligt niet aan de gewone man of vrouw. Dat Terwijl dat toch dat beeld staat. Vond ik uh, bij de laatste
2: verkiezingen heel pijnlijk dat... Uh, nou, dat zou jij ook super irritant gevonden hebben, Jaap... dat... Aan de burgers werd gevraagd: uh, twee vandaag zouden die hadden van die, verkiezingen, van die, van die stemonderzoeken, onderzoeken. Wat, wat Nederlandse belangrijkste van Bijna bij elke leeftijdscategorie stond klimaat op één. En dan kijk je naar de politieke debatten en is het echt onderwerp nummer zes.
0: Het is onbegrijpelijk. Uh, ja, dat is heel... En het gaat nu waarschijnlijk naar nummer tien of zo, want we hebben de ja, oorlog nu hebben, ja, nu maken in de Oekraïne. Over en, en zo. Ja. Um, Carson, het,
2: dat is natuurlijk echt het, 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 het dramatische van het verhaal, van wat gewoon extra tragisch maakt. Uh, maakt het allemaal niet meer mee... hoe Silent Spring zo'n verandering... zo'n kentering heeft omgebracht. Ze is redelijk jong gestorven in 64 aan, aan borstkanker, wat jij al noemde. Wat was haar directe nalatenschap?
1: Nou, ik denk... dit dus ook, wat jij net noemde... dat, dat besef nu toch wel is veranderd. Ik denk zo'n ingezonde brief... Zou ja. uh, zelfs de meest geharnaste VVD'er waarschijnlijk niet meer, uh, niet meer sturen vandaag. Hè, dus het idee dat we die natuur, dat, dat een soort leuke luxe is voor uh, mensen die van vogels kijken houden, ja, dat is onhoudbaar geworden. En dat blijkt natuurlijk ook keer op keer uit alle rapporten van ecologen, van biologen, van klimaatwetenschappers. En het is Carson die dat als eerste echt bij het grote publiek dat inzicht uh, deed indalen. En we noemden net al de concrete gevolgen, de, de oprichting van de Environmental Protection Agency, ook uh, binnen Amerika verbod op dat bestrijdingsmiddel, dat DDT is er op een gegeven moment uh, gekomen. Ze kregen overigens ook superveel kritiek uh, van mensen die zeiden, ja maar je hebt ook, uh, daardoor heeft ook daardoor miljoenen doden op haar geweten, want dan was het idee van, dat middel werd ook gebruikt om malaria-muggen te bestrijden. Oh, en ja, door een verbod ja. daarop... Waren, dus er was direct ook heel veel uh, tegengas wat er werd gegeven. Maar zij was eigenlijk ook veel genuanceerder dan mensen haar uh, voorstelden. Uh, ze pleitte namelijk niet voor een algeheel verbod, maar gewoon... Hè, ze zag ook wel ten dele de werking en het nut daarvan... maar pleitte voor gewoon veel meer terughoudendheid. Voor veel meer die bescheidenheid mm -hmm. uh, van de mens. Ja. En ja, dat is denk ik, ik bedoel... bijna een vooruitziende blik geweest uh, van Carson. Dat die ontwikkeling die zij dan... in 60 beschrijft, van de mens is eigenlijk nog helemaal niet zo nietig... ...die is nog machtiger geworden wat te denken... ...en niet alleen op land, maar ook onder water... ...laat de mens een spoor van vernietiging achter. Um, ja, dat besef is wel steeds meer doorgedrongen... ...alleen de grote vraag is waar we het net al over hadden... ...wanneer vertaalt zich dat naar beleid? En ik denk de houding dat die toch nog steeds heel hardnekkig is... ...dat de mens wel grip moet krijgen.
0: Ja, we gaan het zeker redden. Maar mag ik nog iets toevoegen over de, de directe uh, nalatenschap van haar? Ik denk gewoon haar persoon. Want een hele hoop van die rapporten, die, die zijn zeg maar door commissies geschreven... zijn vrij anoniem. Dus natuurlijk dat rapport van de Club van Rome kent ook iedereen wel... en zo zijn er nog heel veel rapporten verschenen. Maar te, een hele hoop mensen, tegen wie je zegt Rachel Carson, Silent Spring... er komt dan een beeld van iemand die... Uh, ja, ben je een lone fighter, ja, zal ik maar ja. zeggen. En uh, ik denk dat het helpt om te weten... toen was er al iemand die dit allemaal bij elkaar heeft gesprokkeld... en dat heeft gezegd. En ondanks alles wat we nu nog meer weten... gaat het nog steeds niet uh, de goede kant op. Maar voor, voor mij is zij vooral een, een gezicht en een, een boegbeeld... wat helpt om het... Uh, ja, om, om alles wat in werking wordt gezet... om daar gewoon een, een persoonlijk ja. gezicht en, en figuur bij te zien. En dat je ziet, het kan dus uitmaken. één persoon die zich ergens voor inzet, want je voelt je vaak machteloos. Maar als je dan weet waar je het over hebt... en je hebt een goede pen en, en een netwerk, dan kun je daar toch een hele hoop mee bereiken.
1: Ja, dat is, ik denk ook die communicatieve kracht. Want, bedoel, we worden nu om oren geslagen... met allerlei alarmerende rapporten. Maar ik weet niet of jullie het laatste IPCC-rapport uh, hebben, gele hebben gelezen. Maar dat gaat natuurlijk niet bij een groot publiek. Die gaan niet die samenvatting lezen. En dan denken, nou, nu nee, vallen we ja, de schellen van de ogen. Dat
2: het het IPCC-rapport heet. Ja, precies. Uh, dat, dat, ja, niet, dat is uh, niet uh, zo mooi als Silent Spring.
1: Nee. en see Around Us. That, 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 ja, that it precies. It, dat zijn yeah. grote verdiensten. Dat ze het met haar yeah. pen ja, echt invoelbaar weten te maken. Yeah.
2: Maar he, de, Amitav Gors heeft daar een, een, een beroemd essay... of een beroemd, dat is wel echt een, een ken, kenmerkend essay van de laatste tien jaar... The Great Derangement, waarin hij schrijft... de klimaatcrisis is ook een crisis van onze verbeelding. En op een bepaalde manier kunnen we het ons niet voorstellen. We weten niet, en hij spitst het, Gors spitst het heel erg toe op literatuur... je kan geen grote roman schrijven over uh, klimaatcrisis... omdat het zo'n abstract onderwerp is... Dus op een bepaalde manier voelt het ook heel erg aan. En volgens mij, is de, we zaten net in de pauze eventjes wat voor te lezen uit het boek. Er staan zoveel prachtige zinnen in. En, en hoe belangrijk is het om met, met een ander soort verbeelding over het klimaat te schrijven. En nou Rita, jij bent natuurlijk helemaal mee bezig ja. met jouw project Taal voor de Toekomst. Ja,
0: om diezelfde reden. Omdat ik uh, merkte dat in, uh, in Nederland, in vergelijking met de plekken waar ik vaker kom waar mensen met natuur praten. Maar in Nederland praten we erover, dus over de zeeën. Dus ik dacht, wat zou er nou gebeuren als we de zee nemen... want dat is heel bepalend voor het ontstaan van Nederland... voor onze cultuur en de economie. Stel dat we die zee zouden kunnen verstaan zouden we dan anders gaan oordelen over die zee? En uh, zouden we die, de, zee, de Noordzee dan niet meer als een groot industrieterrein zien... waar we windmolenparken kunnen neerpleuren en zo... maar gewoon ook die vissen vragen wat ze willen? Het klinkt natuurlijk bezopen, maar uh, het kan. Dus er is een... Uh... Uh, algoritme, een lerende taalmachine die we hebben getraind namens de zee te spreken. En het is een, wat jij al zei, filosofisch experiment. Dus het is niet echt de zee die dat denkt, maar stel dat die zee dat zou kunnen zeggen en hebben het afgelopen jaar met heel veel mensen mochten vragen stellen aan die ja, zee. Nee, en dat is gebeurd. is oproep geplaatst. Precies, en, en die literaties. schrijfactie. En ja. uh, nou, de, daar, daar komt nog een vervolg op in de vorm van een boek. Maar zal ik uh, gewoon eens wat voorlezen?
2: Ja, maar vertel ook even hoe, hoe dat dan precies tot stand is gekomen. Die, want die, ja, ja. Die voor, ja ik, 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 ik heb ze in de eerste haling al gelezen. Het is echt pure poëzie, vaak. Ja. Um,
0: ik bedoel, het experiment zelf. Ja. Nou, omdat ik merkte dat in, in bijvoorbeeld Siberië daar hebben mensen het over... Uh, bergen die bezield zijn... over de rivieren waar ze mee zingen... over bloemen die je niet zomaar mag plukken en zo. En dat vond ik in het begin... natuurlijk wel heel aandoenlijk en aardig. Maar ik dacht, nou ja, goed. Ja, voor uh, is het bijna. Ja. Ja. En naarmate ik daar vaker kwam... dacht ik, god Bajens... jij hebt altijd dat, dat wetenschappelijke stemmetje... wat dan overal commentaar oplevert. Hè? Van ja, leuk, maar kan niet, hoort niet, past niet en zo. Hoe kun je het bewijzen? En... Toen dacht ik, stel nou dat zo'n hele cultuur ja, gelijk heeft. Want waarom zouden ze allemaal ongelijk hebben? Zij zien een berg die leeft en die met hen spreekt. Alleen ik ben de enige hier die afwijkt. Dus toen uh, ben ik on gaan onderzoeken... of landschap wel degelijk invloed heeft op mijn gemoed. En andersom wellicht. Ik zal even besparen hoe ik dat heb gedaan. Maar dat, dat uh, is een, een kunstzinnig onderzoek geweest... En het komt erop neer dat ik op momenten dat ik heel sterk supergelukkig was... Of, of baalde of een inzicht had... dat ik meteen keek hoe de omgeving eruit zag. En daar bleek een correlatie te zijn, inderdaad. En ik kon ook herinneringen in landschap waarnemen. Wat ik niet wou, want ik denk, hoe kom ik daarmee terug in Nederland? In ieder geval was dat een aanzet om te denken... hé, hey, er zijn dus kennissystemen die anders werken dan het wetenschappelijke... waarin je uh, ja, dingen moet bewijzen en als ik iets zeg of doe en jij doet hetzelfde, dan moet er hetzelfde resultaat uitkomen. Ja. Maar in Siberië en ook in Papoea-Nieuw-Guinea, daar hebben mensen andere kennissystemen die ook werken, anders hadden ze niet kunnen overleven. Dus mijn gedachte was als zij met vogels kunnen babbelen en met die bergen en daar zag ik uit dat zij ook met respect dan die omgeving benaderen. Het zijn geen, weet je wel, geen ideale samenlevingen, maar in ieder geval als we zouden leven zoals zij, zou de toekomst er wel anders uitzien. En ik dacht, nou, dat zou ik in Nederland toch ook wel graag willen... want wij hebben een hele technocratische taal... die uitdrukt dat wij continu sleutelen aan ja. natuur... die moet doen wat wij vinden dat het moet doen. Maar wij vragen nooit iets aan die natuur. We bedanken die natuur ook nooit. En we praten alleen maar over en niet met. Dus ik dacht, we gaan praten met de zee. Maar hoe dan? Want als wij naar de zee gaan luisteren, dan, ja, niemand, niemand spreekt die taal meer. Dus ik denk, nou, dan, uh, misschien kan dat dan met een, een lerende taalmachine... een algoritme die getraind is om namens die zee te denken en te spreken. En dan ga ik kijken hoe mensen daarop reageren. Of ze inderdaad opeens een, een emotie voelen als die zee iets terugzegt. En als dat zo is, heeft dat misschien ook wel impact op ons handelen in de toekomst. Dus bijvoorbeeld, één vraag was... Um, zee, wat beweegt je toch om steeds maar het strand op te willen? Dan zegt de zee... Weet niet, je eigen licht zien breken, zoeken naar een andere, ogen van gras zien, oceaanse dingen ervaren, dreigen, breken, praten, meestal althans. Daar snap je in eerste instantie weinig van, maar je moet dus ook niet met je ratio luisteren... Um, maar met, nou ja, meer met je gevoel. En ik heb dit ook voorgelegd aan mensen van ARK. Uh, dat is een uh, natuur... Hoe zeg je dat? Het uh, zijn consultants die uh, bijvoorbeeld ruimte voor rivierenprojecten hebben uh, meehelpen vormgeven. En zij waren een dag aan zee. En ik heb hen gevraagd, stel maar een vraag aan die zee. En dan geef ik antwoorden. Nou, die waren perplex. Omdat je merkte, biologen, ecologen, die... gek. Maar ik
2: vind het wel heel mooi die vraag van wat beziel de zee om het stand op te willen.
0: Vind ik al, ja. al een baanbrekende ja. vraag op een gegeven moment. Nou ja, het, het, kijk, je hebt het over verbeelding. En ik denk dat dat essentieel is. Omdat je, als je een toekomst wil verbeelden. die anders is dan waar wij naartoe gaan, lijken te gaan. zonder verbeeldingskracht gaat het gewoon niet. Want dan strand je in maatregelen, in instrumentjes, in meer technologische oplossingen. Het gaat er uiteindelijk om dat je toch een andere manier van in de wereld zijn. Uh, dat je ja. daar naartoe komt en nou ja zo'n zee die spreekt, ik ben anders met die zee uh, omgegaan zal ik maar zeggen. Dus ik denk ja, ik kan niet iedere bestuurder ja, mee die naar de zee, zee is ook nemen. Ja, maar je partner
2: in zo'n ja. project, dat is natuurlijk ook heel iets ja.
0: anders. Ja. Ik zal één laatste, hebben we hebben aan de zee over de toekomst gevraagd en die zegt dan de verte begon te verstoppen. Het Zegt alles. In
1: de zee die zegt dat, volgens mij, als ik het goed heb begrepen... ook door een soort algoritme wat jullie hebben ontwikkeld... Ja. om eigenlijk die antwoorden te...
0: Ja, samen met voorten. Mark IJzerman en uh, Tiffon Rice. Tiffon Rice is de ontwerper van uh, dit taalalgoritme. En Mark IJzerman heeft dat in het Nederlands omgezet... en uh, mij enorm geholpen daarbij. En ik mocht manuscripten geven en, en teksten... en uh, Mark heeft uh, dat in dat algoritme gestopt... en heeft dat getraind op zo'n manier dat... Um, woorden gehusteld worden. Er komen dus nieuwe woorden uit... en de grammatica wordt ook gehusteld. En misschien belangrijk om daarbij te zeggen... dat ik ook andere talen heb bestudeerd. Zoals gekeken naar het IJslands en naar Persische taal... met mensen die die talen goed kennen. En daar blijkt dat zij in hun grammatica... die relaties die wij hebben met de wereld om ons heen... die zit in die grammatica verborgen. Dus we hebben bijvoorbeeld heel veel zelfstandige naamwoorden. Dus dat zijn aparte dingen... Maar in andere talen hebben ze veel meer werkwoorden. Ja. Wederkeer gewerkt worden. Dus om maar aan te geven... Ja, zo'n werkwoord kan. doet mee. Dat, dat Precies. Een,
2: een, 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 ja, zoals het naamwoord staat zo apart.
0: Ja. Ja.
2: Want, want ja, Jaap, je hebt er volgens mij ook wel veel over geschreven. Dat, dat is natuurlijk een van de... Kijk, een soort van kenmerkend element van de westerse beschaving... is, zeker in Nederland, het overwinnen van de zee. Het overwinnen van het landschap. Of het in ieder geval na onze hand zetten. een bepaalde manier is dat de basis van ja, zoveel westerse landen op. Het is ja. heel moeilijk om te bedenken hoe je daarmee breekt.
0: Nou, Daar hoef, breekt, hoef je, of... je helemaal niet mee te breken. Want ik denk dat het vrij natuurlijk is. Uh, ik ik, ik ageer ook niet tegen, maar ik zeg als er niks naast staat, dan heb je wel de indruk dat wij alles mogen doen uh, wat ons goed dunkt. Terwijl de zee is een massa water, maar daar zitten dus ook plankton, daar zitten vissen, daar zitten wieren en algen in. En die hebben wat mij betreft uh, recht van zijn. Dus waarom zouden we allemaal dingen doen... zonder uh, die vissen ook te vragen uh, of ze het oké okay vinden? Dus het, net als de ambassade van de Noordzee bepleit... het zou fijn zijn als er een politieke stem aanwezig is... bij belangrijke besluitvorming namens het land... of namens een rivier of namens de zee. En die kant gaat het wel op.
1: Het grappige is, als ik over dit soort projecten lees of hoor dan betrap ik mezelf eigenlijk ook altijd op mijn eigen wereldbeeld. Dat ik toch, de initiële neiging is een beetje zweverig. Weet je wel? Eigenlijk dat stemmetje wat jij in je, ja. in je eigen hoofd hoorde van... ja, maar wat kan je daar nou mee bewijzen en wat schieten we daar nou mee op? Misschien leuk voor een kunstproject, maar wat brengt het ons dichter bij kennis en oplossing? Weet je wel? Dat is de initiële skepsis die ik bij mezelf proef. En ik zat er dus een beetje over na te denken en het grappige is dat uh, heel veel mensen ook op een soort gelijke manier op Carson destijds reageerden. Toen zij met dat idee van het ecosysteem en alles hangt met elkaar samen werd mm -hmm. dat ook afgedaan als een soort uh, feminine zweverigheid en daar, daar kunnen we niks mee, uh, we hebben business nodig. Ja. Uh, dus het is grappig om dan te merken van hoe vastgehoes je ook zit in je eigen kijk op de wereld.
0: Ja, het is leuk dat je het zegt en ook uh, goed. Want ik denk dat de, de taal die ik probeer te ontwikkelen... heel erg aansluit bij Carson en haar visie op ecologie. Dus het is, ja, het is totaal niet zweverig. Het is als je talen ontleedt... dan zie je dat in die taal zitten verborgen aannames en overtuigingen. En het leuke van zo'n taalproject is dat je moet erkennen... dat onze taal doordrongen is van de idee dat wij aan het stuur staan. Ja. En dat, dat is gewoon niet dat, meer zo. Dat past ook
2: mooi in deze tijd. Want de laatste jaren, uh, zeker... ik er wordt natuurlijk heel veel nagedacht over taal... en wat voor impliciete aannames er zitten... bijvoorbeeld over man en vrouw... en over uh, witte mensen en zwarte mensen. Ik bedoel, we zijn heel erg bezig naar die taal te kijken... als ja een, een arsenaal waarin zoveel verstopt zit... wat we zelf niet eens soms in de gaten hebben. Dat het ook wel opmerkelijk is... En, en volgens mij is... Ik bedoel, als we toch een beetje naar een positief iets toe moeten... Is dat nu wel aan de hand? Dat je, dat je ziet dat... De, de ambassade van Noordzee is een voorbeeld. Uh, de taal van de toekomst is een voorbeeld. Dat je echt probeert na te denken van... Hoe geven we de, de taal een stem? Ja. Ik was heel erg verheugd dat bijvoorbeeld... Uh, een een, een fictieschrijver als Richard Powers... Een enorm succes had met de overstory. Een roman heeft hij de Pulitzer meegewonnen. Een roman waarin ja, eigenlijk bomen... Uh, het maatgevende ding zijn. Ja. En, en ja. dus...
1: Het interessant is ook dat dat zelfs binnen het recht begint door te dringen. En dat is natuurlijk eigenlijk een discipline... waarin het gaat over logisch argumenteren en redeneren. Maar zelfs daarbij heb je ja. nu initiatieven die zeggen... Eh, in China dat de rivier rechten heeft... of dat we namens bossen moeten gaan eh, procederen en zo. Dus het is heel interessant hoe dat ja, maar ook in, allerlei... de,
0: in de harde biologie nu, hè? Ja. Dus die communicat... Er is een, een, een faculteit of een instituut mens dierrelaties uh, uh, in het leven geroepen. En die vind je ook in andere landen. Dus je, je ziet echt in de wetenschap, in de kunsten... Uh, iedereen, studenten... iedereen is met deze thema's bezig. De enigen die zich er niet mee bezighouden... zijn de, zeg maar, de bestuurders de en de politici. Maar uh, ik zie gewoon... Het is, het is een hele grote beweging uh, aan het worden. En nou ja, wij hebben het er nu ook over. En het mooie is met die verbeelding... Ik denk wat ik wat als laatste wat ik daar belangrijk aan vind... is dat het mensen ook... Euh, sparkles bezorgd. Je kunt ook met plezier met deze dingen bezig zijn, zonder je meteen helemaal 100 kilo op je schouders te hoeven dragen. En dat heeft Carson ook gedaan met haar mooie manier van schrijven. Dat je ook, hè, je gaat op de, de ratio van dit en dit is aan de hand, maar daarnaast die literatuur die je ruimte laat om nou ja, na te denken over het mooie van die zee.
1: En die verwondering. En dat die, die verwondering. Dat
2: ja, uh, ja? Dankjewel dat je er was. Maar ja, je bent hier altijd. We zitten gewoon Graag drugs gaan. van de groene. Dus het is een kleine moeite van je om even de trap af te komen. Uh, Arita, fijn je weer te zien. Ik ben heel benieuwd naar hoe Taal voor de Toekomst verder
0: gaat. Maar dat gaan we vast uh, lezen. Zeker.
2: Wil je nou nog meer weten op 26 april schrijven Jaap Tielbeke, evolutiebioloog Thijs Goldschmidt en filosoof Lisa Doeland in de Bali in Amsterdam verder in gesprek over de zee van Rachel Carson. Dichter Joost Ome draagt voor uit zijn nieuwe roman Visjes. Kijk op balie.nl voor kaarten. Een avond wordt het dus over ecosystemen, verwondering en klimaat. Hoe staan we in verhouding tot de natuur en wat zegt dat over onszelf? Dit was een podcast van de Groene Amsterdammer. In samenwerking met de uitgeverij Adneum, Palak Plakken van Genap. De zee is nu verkrijgbaar in de winkel. Mijn naam was en is Joost de Vries. En deze podcast is gemaakt door Giselle Mijn Lief.